0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Die Reise beginnt mitten in Bayern, in Eichstätt. Wenige Kilometer vom geografischen Mittelpunkt des Freistaats entfernt startet Gustl. Gustl ist ein Oldtimer dessen Vita im Jahr 1982 als Krankenwagen beim Katastrophenschutz im Chiemgau begann, bevor er zum biobarischen Expeditionsmobil wurde. Unter der Haube tuckern 77 PS. Der Motor sieht aus, als wäre er noch von Hand für die Ewigkeit gebaut worden. Genau das richtige Fahrzeug für einen Roadtrip durch den Freistaat, auf der Suche nach einem Kulturgut, das man nicht unbedingt in Bayern vermuten würde. Gitarrenverstärker Oder Amps, wie Gitarristen sagen Denn was nur Experten wissen Mit die besten Röhrenverstärker Die Rockmusik erst so richtig gut klingen lassen Wurden und werden von Tüftlern In Altbayern, Schwaben und Franken gebaut Weißblaue roll maschinen Cool Bavaria Die erste Etappe führt von Eichstätt nach Westen Durch die Hügel des Altmühltals geht es dann zieht die Donauebene vorbei. Wir passieren Neuburg und Donauwirt. Nach entspannten anderthalb Stunden kommt Kustl in Oettingen an. Genauer an einem alten Bürgerhaus mitten in der Altstadt. Dort wartet schon Adrian Sotschnig mit einem Kaffee und mit einer Elektrogitarre und vor allem vielen Verstärkern in einer kleinen schalldichten Kammer, die nur einen einzigen Zweck hat.
2: Verstärker testen und natürlich auch mal selber ein bisschen nudeln. Das muss auch sein. Hier kann ich die Verstärker umschalten. Das ist hier eine große Schaltbox und hier kann ich die Lautsprecherboxen umschalten. Probieren wir mal. Her. Angefangen damit habe ich schon mit 14. Und mir damals, das war das einzig verfügbare, so ein Verstärkerbausatz von Dr. Böhm gekauft. War ein Transistorverstärker, immerhin 100 Watt. Und ja, so fing es das an, dass da dann Töne rauskamen. Das muss, ich denke, es war 68.
1: Adrian Sotschnik ist ein Bastler und Tüftler. In seiner Werkstatt in Oettingen sieht es aus wie im Lager eines großen Elektronikgeschäftes. Bis zur Decke türmen sich Schränke, in denen er Kabel und Kondensatoren hortet, Widerstände und Röhren. Sein Geld verdient er hauptsächlich mit Messgeräten, zum Beispiel für die Luft- und Raumfahrtindustrie, also mit modernster Hightech. Doch seine große Leidenschaft gilt Geräten, wie es sie schon seit 70 Jahren gibt alten Gitarrenverstärkern, die völlig ohne Halbleiter, ohne Transistoren auskommen. Die stattdessen ihre Kraft aus Röhren schöpfen. Diese Liebe erwachte irgendwann Ende der 60er Jahre, als Sotschnik, seinerzeit noch ein junger Bursche, in der Stadthalle Böblingen ein Konzert von Led Zeppelin sah. Damals die größte Rockband der Welt. Auf der Bühne türmten sich die Verstärker des britischen Herstellers Marshall. Und genau diese Verstärker sind bis heute das Vorbild für den Schwaben. Er hat sie analysiert, Schwachstellen entdeckt und optimiert. Und baut heute selbst solche Geräte unter dem Markennamen Gladius.
2: Ja, das fing vor etwa 20 Jahren an. Da kam das Thema alte Röhrenverstärker im Internet auf. Da gab es dann auch entsprechende Foren, auf denen das diskutiert wurde. Angefangen hat es dann bei mir mit dem 18-Watt-Marsel, über den alle Details da eines originalen Ems dann veröffentlicht wurden und ich habe dann mir gesagt, na, das möchte ich dann schon richtig schön machen, mache gleich ein eigenes Chassis und dann lag der Gedanke nahe davon auch mal ein paar zu verkaufen. Von dem Gedanken, das möglichst hundertprozentig authentisch eins zu eins zu klonen, bin ich sehr schnell abgekommen, weil letztlich geht es darum, dass die EMS richtig gut klingen und das liefern, was man im Ohr hat von den alten Aufnahmen. Und da lag es dann näher, auch ein paar neue Sachen einzubauen, wie zum Beispiel eine Schaltung, um auch bei niedrigerer Lautstärke einen vernünftigen Ton und mit Verzerrung dann rauszukriegen, was bei den alten Emser
1: naturgemäß nicht so ganz geht. Denn die waren ohrenbetäubend laut. Nicht umsonst sind viele der Musiker, die in den 60er und 70er Jahren zu Stars wurden, heute nahezu taub. Das liegt an einer Besonderheit der Röhrenverstärker. Denn richtig gut, sagen Gitarristen, klingen die Amps nur, wenn die Röhren in die sogenannte Sättigung gefahren werden, also volle Leistung bringen. Zu Zeiten von Bands wie Deep Purple oder Led Zeppelin bedeutete das, Lautstärke auf Stufe 10 drehen, ohne Rücksicht auf Verluste und Gehör. Heute aber können Fachleute Verstärker bauen, die den vollen Röhrenklang auch bei sozialverträglicher Lautstärke liefern. Tüftler wie Adrian Sotschnik aus Oettingen oder Bernhard Schröter im oberbayerischen Kirchseon, der nächsten Etappe unserer Reise. Machen wir mal an.
3: So, jetzt ist er scharf praktisch und dann steckt wir nicht mal ein. So, und äh, ich stelle mal gleich so einen mittleren Crunch-Sound ein am besten, dass du mal merkst, was der da so kann. Ja. Ist das in Ordnung? Oder soll ich lauter oder leiser? Nein, das passt. Das ist der Studio 10. Der hat nur 10 Watt. Und deswegen ist der für Studio und für zu Hause, für Home-Recording, natürlich bestens geeignet, weil der einfach noch nicht so laut wird. Was soll man da? 50 oder 100 Watt reinbauen, wenn man es eh nie aufdrehen kann? Studio braucht man das nicht. Und zu Hause schon gleich drei Minuten, das Minuten dass der Nachbar nicht hören. Der Verstärker besteht erst einmal im Grunde aus einem Chassis, das kann aus Alu sein oder Stahlblech zum Beispiel und das trägt die ganze Elektronik. Drumherum ist ja dann das Holzgehäuse, eigentlich immer Holz, was dann das ganze Gerät ausmacht, aber im Verstärker Chassis, da sind Transformatoren drin, Netztransformator, der Ausgangsübertrager ist also auch ein Transformator, der ist extrem wichtig für den Sound, wie der klingt und da ist eine kleine Trägerplatine drin, wo ich praktisch Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung mache. Und die werden dann über kurzen Weg mit Röhrensockeln verbunden für Vor- und Endstufenröhren. Da haben wir noch Buchsen drin, Klinkenbuchsen sind das alles. Und ja, naja, der Pottis haben wir natürlich, um einen Sound einzustellen: Verzerrung, Klang, Lautstärke. Ich bin im Radio- und Fernsehbetrieb aufgewachsen. Papa war Radio- und Fernsehtechniker. Da habe ich dann schon sehr jung angefangen mit Lötkolben, irgendwas umbaut und rumgebastelt. Mit 14 bin ich zur E-Gitarre gekommen. Und da war es natürlich ganz klar, wenn man löten kann und das Ding verzerrt nicht richtig, dann macht man das Ding auf und so ist es langsam losgegangen. Das war 1981 ungefähr. Seit da baue ich eigentlich irgendwas rum an Verstärkern. Und kam dann einmal der erste Marshall, der musste natürlich frisiert werden, umgebaut werden. Und aus den Ems, das ist ganz natürlich gewachsen, sind dann die eigenen
1: entstanden. Bernhard Schröters Firma, Schröter Amplification, ist wie Adrian Sotschnicks Unternehmen Gladius ein Ein-Mann-Betrieb. Den Keller des elterlichen Wohnhauses in Criseon hat der langhaarige Rockmusikfan zu seiner Werkstatt umgebaut. Doch um überhaupt bis zur Werkbank zu kommen, muss man sich als Besucher fast schon zwischen Verstärker-Türmen durchschlängeln. Gleich am Eingang türmen sich Amps von Kunden, die Reparaturen und Wartungsarbeiten in Auftrag gegeben haben. Dahinter stehen aufgereiht Neue Verstärker mit dem Logo von Schröters Firma.
3: Ich bin ausgebucht. Bis nächstes Jahr im März baue ich eigene Ems. Baue ich nur eigene Ems. Ich kann keine Reparaturen machen. Ich mache nur noch die, die ich jetzt da habe. So etwas hat es noch nie gegeben in der Firmengeschichte. Und ich nehme mal an, dass das mit Corona zu tun hat. Weil ich habe im Februarheft von Gitarre und Bass mein Studio 10-Emp im Test gehabt. Der hat da sehr gut abgeschnitten. Im März war dann Corona, da waren sie alle daheim, scheinbar das Heft gekauft und ist losgegangen wie eine Rakete. Ich weiß nicht, wie es ohne Corona wäre. Nach so einem Test kommt immer so eine Welle, dass einige Bestellungen kommen und es ebbt dann auch wieder ab. Aber so eine hohe, das war noch nie der Fall.
1: Schröter vermutet, dass viele Musiker und Hobbygitarristen die Zeit ohne Auftritte und im Homeoffice nutzen, um sich kleinere Verstärker zuzulegen, mit denen man keine Konflikte mit den Nachbarn auslöst. Dafür gäbe es natürlich auch billigere Verstärker. So kostet ein Übungsamp aus Fernost ab circa 100 Euro. Die Preise für Schröters Verstärker beginnen dagegen bei etwa 1.900 Euro. Das liege an den hochwertigen Bauteilen und der aufwendigen Handarbeit, made in Bavaria, sagt Bernhard Schröter. Diese sei bei Kennern eben geschätzt, weshalb es gerade in der bayerischen Provinz auch so viele kleine Hersteller gebe.
3: Vielleicht hat es mit Tradition zu tun, dass man was Nachhaltiges, Hochwertiges macht, das man auch reparieren kann. Ich komme auch aus sowas. Früher war ich bei Grundig, als es noch gegeben hat, da ist repariert worden. Eine hi anlage oder so ein Gerät ist da gekauft worden mit dem Wissen, das Ding kann man reparieren. Wenn es mal kaputt ist, bringe ich es zum Service und dann habe ich es wieder. Und nicht, dass ich es dann wegschmeiße. Das ist noch eine andere Wertvorstellung einfach.
1: So sieht es auch Adrian Sotschnik aus Oettingen dessen Gladius-Verstärker sich in ähnlichen Preisregionen bewegen wie Schröters Amps.
2: Es steckt sehr viel Arbeit drin, es steckt auch von Bauteilen her sehr viel Aufwand drin. Die Geheimnisse liegen tatsächlich in den Bauteilen einerseits, Wofür ich sehr umfangreiche Tests gemacht habe, ich habe mir da alles, was irgendwie zu kriegen war, besorgt und in aufwendigen Tests mit einer entsprechenden Umschaltbox alles verglichen und dann am Ende optimiert. Es geht weiter mit der Verdrahtung, auch das spielt eine wesentliche Rolle. Man kann sagen, also wenn zwei Leute den gleichen Verstärker verdrahten, jeder hat seinen individuellen Stil, da gibt es Unterschiede, die man hört. Grundsätzlich ist schon mal ein Unterschied, ob die wirklich von Hand gebaut sind und auch frei verdrahtet sind oder ob das einfach eine maschinell bestückte Leiterplatte ist. Und bei den Ems mit maschinell bestückter Leiterplatte, dann waren auch die Kaufleute am Werk, die dafür gesorgt haben, dass auch die übrigen Teile wie die Transformatoren dann in die Kalkulation reinpassen.
1: Auch Benjamin John stimmt solchen Äußerungen kopfnickend zu. Er ist noch nicht so lange im Verstärkergeschäft wie Adrian Sotschnik oder Bernhard Schröter. Doch in den drei Jahren seit der Gründung seiner Firma Rensau Amplification haben sich die Verstärker aus dem oberbayerischen Holzkirchen bereits einen guten Ruf unter Musikern erspielt.
4: Man darf immer nicht vergessen, so ein Gitarrenverstärker, das ist ja nicht wie ein Küchenradio, was ich mir kaufe. Ich sehe mich immer zu 50 Prozent als Hersteller von elektronischen Geräten, die anderen 50 Prozent ist mehr oder weniger Instrumentenbau. Man darf nicht vergessen, die Gitarre produziert einen Sound, aber wie der Sound dann beim Hörer ankommt, beim Musiker ankommt, das ist bestimmt ganz maßgeblich der Verstärker. Und deswegen fließt da mal ganz viel Kreativität mit rein, viel probieren auch dann mit dem Kunden zusammen. Eine typische Anfrage kann sein, dass der Kunde sagt, ich möchte klingen wie vielleicht ähm, der Großhersteller, wie der Großhersteller, oder er sagt, ich möchte klingen wie der Musiker oder wie der Musiker, und dann versuchen wir darauf einzugehen. Und ja, irgendwann ist das Gerät fertig, wir spielen es zusammen ein, und dann sagt der Musiker, gefällt mir perfekt, oder es gibt auch, dass er sagt, ist schon gut, aber könnten wir vielleicht an dem Rad noch ein bisschen drehen, hier ein bisschen nachkorrigieren. Und dann machen wir das eben.
1: Wie seine bayerischen Kollegen baut Benjamin Jon seine Verstärker nahezu komplett selbst. Er hat auch ein Design entwickelt, das sofort ins Auge fällt. Jeden seiner Amps ziert ein stilisiertes Wildschwein, die Rensau, nach der seine Firma benannt ist. Sie ist eine kleine Hommage an Jons bayerische Heimat.
4: Das Unternehmen habe ich gegründet 2017 im oberbayerischen Dorf Sauerlach. Und daher kommt eigentlich die Begrifflichkeit Rensau. Ne? In Sauerlach gibt es einen netten Brunnen auf dem Markt. Dort steht ein altes Wildschwein drauf. Und ja, das war die Inspiration zu dem Namen Rensau Amplification.
1: Konkrete Vorbilder für seine Verstärker habe es nicht gegeben, sagt Benjamin Jon. Er wolle mit seinen Amps einfach nur guten Sound ermöglichen. Mit seiner ein firma könne er ohnehin nicht gegen Branchenriesen konkurrieren. Seine Kunden, anspruchsvolle Hobby- und Profimusiker, suchen nach einem individuellen Klang, mit dem sie ihre Gitarristenpersönlichkeit ausdrücken können.
4: Mir ist es ganz wichtig, mich gar nicht so sehr an den Größen zu orientieren. Der Markt ist gut gesättigt mit Replikas, mit Duplikaten. Natürlich gibt es auch nach wie vor noch die großen Unternehmen, die wieder versuchen, ihre alten Verstärkermodelle nachzubauen. Deswegen versuche ich da eine ganz eigene Schiene zu fahren und einfach das zu liefern, was mir selbst als Gitarrist sehr gut gefällt und wo ich aber auch denke, dass es bei meinen Kunden gut ankommt. Ja. Wichtig ist mir eben auch immer, dass ich keinen Verstärker aus dem Regal liefere, ich habe, wenn ich eine Anfrage bekomme, immer viele Vorgespräche, frage den Gitarristen ganz genau, in welche Richtung soll es gehen, was stellst du dir vor? Und versuche dann eben, das immer genau so zu projektieren, dass der Musiker das bekommt, was genau zu ihm passt.
1: Benjamin John in Holzkirchen, Bernhard Schröter in Kirchseeon, Adrian Sotschnik in Oettingen. Drei eigenbrötlerische Tüftler, die in Handarbeit am perfekten Gitarrensound basteln. Sie sind die eine Seite der Medaille. Die andere Seite sind zwei bayerische amp die in größeren Mengen produzieren und weltweit Kunden und Fans haben. Die beiden Marken Engel und Diezel bedienen vor allem den Markt für Hardrock- und Heavy-Metal-Gitarristen. Um ihre Verstärker auszuprobieren, fahren wir nach Oberfranken in das Örtchen Treppendorf. Es geht über Dorfstraßen, vorbei an Karpfenteichen, bergauf und bergab, bis plötzlich riesige Industriehallen am Horizont auftauchen. Sie gehören aber nicht etwa zu einer Autofabrik oder einem Möbelhaus, sondern zu einem Musikhändler. Das Familienunternehmen Thomann hat sich binnen weniger Jahrzehnte von einem ein betrieb zu einem global aufgestellten Weltmarktführer entwickelt. Der alleine in Treppendorf 1500 Mitarbeiter beschäftigt. Vor allem in seinem riesigen Logistik- und Versandzentrum, in dem der heutige Chef Hans Thomann über die Firmengeschichte immer noch staunen kann.
0: Mein Vater hat Trompete studiert. Ja, und aufgrund dessen, dass er wirklich sehr gut spielen konnte, haben ihn dann diverse Musiker gefragt: Hey, was würdest du kaufen oder wie würdest du das vom Blatt spielen und so. Und so hat sich dann der Verkauf überhaupt entwickelt. Das heißt 1954, was vorher war, war Wandergewerbe. 1968 ist dann das erste Ladengeschäft gebaut worden. Bis vorher, ab 1954, ist so mehr oder weniger aus dem Wohnzimmer raus verkauft worden. Ja, und dann 1996 kam Internet dazu ja, und ist halt nach und nach gewachsen.
1: Und das in atemberaubender Dimension wie ein Gang durch die Lager- und Versandhallen zeigt. Nonstop rollen Kartons mit Gitarren, Posaunen, Trommeln und eben Verstärkern an uns vorbei. 1,1 Milliarden Euro wird Thomann wohl in diesem Jahr umsetzen.
0: Wir sind jetzt hier im Versandbereich Süd. Das ist ein Bauabschnitt, der getätigt worden ist 2010. Wir verschicken ja derzeit bis zu 30.000 Pakete am Tag. Und hier werden in erster Linie die Produkte, die Großprodukte und Kleinprodukte zusammengeführt. Unser Ziel ist ja, unsere Kunden acht oder neun Positionen bestellen, egal welche Größe, eine Gitarre, vielleicht auch mit einer großen Box zusammen, dass wir eine Sendung zusammen machen und nicht acht oder neun verschiedene Kartons verschicken.
1: Hans Thoman hat aus dem verschlafenen Treppendorf eine Art Mekka für Musiker gemacht. Denn bis heute betreibt die Firma vor Ort auch ein Ladengeschäft. An den Wochenenden sind die riesigen Parkplätze voll belegt. Und das mitten in der tiefsten fränkischen Provinz. Und das im Musikbusiness, fernab von Metropolen wie München oder Berlin.
0: Ja, in den 70ern habe ich wirklich darüber nachgedacht, Mensch, ist Treppenhof der richtige Standort? Ich meine, wir sind hier, unser Dorf hat 140, 145 Einwohner und die Infrastruktur zur Autobahn, zu den Flughäfen ist schon auch ein Nachteil, wenn wir Sendungen haben, die halt morgen in Abu Dhabi sein müssen oder auch mal in den USA. Aber ich habe den Standort, hier das Dörfliche und auch der Fleiß von den Franken genutzt und habe hier E-Commerce begonnen, 1996 bzw. in den 80er Jahren auch schon versandt und da muss ich sagen, dafür ist der Standort ideal, weil zum einen könnten wir das Wachstum in München oder in Berlin von der Fläche gar nicht abbilden. Und in München so eine Logistik hochzuziehen, das wäre auch flächenmäßig gar nicht mehr bezahlbar von den Grundstücken.
1: Platz gibt es in Treppendorf genug. Zum Glück, denn die Firma Thomann wächst und wächst. Als Nächstes soll die ohnehin schon hallengroße Gitarrenabteilung verdreifacht werden. Und es soll mehr Räume geben, in denen die Kunden neue Verstärker antesten können. Für unseren Besuch hat Hans Thomann eine Auswahl bayerischer Amps vorbereitet. Verstärker von Dietzel aus dem fränkischen Bad Steben und Engel aus Tidmoning. Zwei Fachberater erklären mir die Besonderheiten dieser Geräte, die auch bei Weltstars wie Metallica oder die Purple auf der Bühne stehen. Beim Modell Powerball von Engel kommt Christian Purmann ins Schwärmen. Die Firma
5: Engel haben wir auch schon relativ lange, also viele, viele Jahre im Programm und zeichnet sich einfach durch eine sehr, sehr gute Verarbeitungsqualität, eine unglaublich gute Robustheit aus und auch ein wahnsinnig schönes, äh, breites Spektrum, also gutes Portfolio, also breites Sortiment, was Engel auch anbietet in verschiedensten Musikrichtungen, die sie abdecken können. Vornehmlich werden Engel benutzt schon im Hardrock, im Heavy Metal Segment in den extremeren Musikrichtungen, wo dann die ganz großen Namen, sei es Steve Morse zum Beispiel, Richie Blackmore und auch sämtliche andere Gitarristen in der neueren Zeit, sozusagen, diese Modelle spielen.
1: Engelverstärker unterscheiden sich von anderen bayerischen Amps dadurch, dass sie nicht mehr komplett in Bayern hergestellt werden. Das Unternehmen aus Tiedmunding sei dank günstigerer Preise inzwischen im Massenmarkt angekommen. So wie auch Marshall aus England. Das ist absolut
5: spannend, weil die Firma es ja circa erst Mitte der 80er Jahre gibt und die sich einfach Stück für Stück immer weiterentwickelt haben mit guten Modellen und natürlich sich auch Stück für Stück sehr, sehr interessante Künstler auch Zugelegt haben, ne? die diese Marke sozusagen sehr stark verbreiten. Also, ich denke, das ist auch noch ein ganz großer Geschichte gewesen, um den Namen größer zu machen durch gute Endorser. Das ist auch sehr entscheidend heutzutage.
1: Gleich neben Christian Pohlmann schließt Benjamin Seidel einen Dieselverstärker an eine Lautsprecherbox an. Jetzt wird es nochmals einen Tick lauter und heftiger. Wenn man so will, dann sind Verstärker von Dietzel so etwas wie der Mercedes unter den bayerischen Gitarrenamps. Weltweit gesucht, teuer, robust und mit Leistungsreserven, die ein Hobbymusiker nie voll ausnutzen wird. Dafür aber Profis und Stars wie Metallica aus Kalifornien. Die haben den VH4
5: benutzt Anfang der 2000er im St. Anger-Album und das war auch so kann man, glaube ich, sagen, so der große Durchbruch für Dietzel. Weltweit wohnen Leute auf die aufmerksam und im Metal und im Hardrock ist das jetzt einfach
1: eine Hausnummer. Allerdings sind die Verstärker nicht für jeden Gitarristen geeignet, sagt Seidel und schmunzelt dabei etwas. Denn ein Dietzel-Verstärker klinge zwar unfassbar gut, aber nur dann, wenn ihn auch ein Könner spiele. Bei Anfängern decke der Amp jeden noch so kleinen Fehler gnadenlos auf. Eben wie ein alter Porsche 911 ohne ESP und Allrad.
5: Klanglich ist ein Dietzel wesentlich präziser als ein Engel. Ein Engel, der Verzerrt hat sehr schön, der hat eine sehr starke Saturierung, also eine Überverzerrung, wenn man so möchte, dass er so auch kleine Spielfehler auch schön ausgleicht und nicht alles darstellt. Ein Dietzel ist halt sehr ehrlich, ist auch schwieriger zu spielen, hat sehr viel Bass natürlich auch und man hört auch wirklich alles. Was gut sein kann, manchmal ist es aber auch schade.
1: Verstärker, die in Liebe gebaut werden. Und Verkäufer, die hingebungsvoll beraten. Auch wenn man es als Laie nicht vermutet hätte, Bayern ist ein Weltzentrum der Rockmusik. Gerade in der weißblauen Provinz sitzen einige Firmen, die sich dank der Leidenschaft und des Ehrgeizes ihrer Inhaber auf dem Weltmarkt behaupten können. Und das so erfolgreich, dass selbst globale Konzerne wie Amazon ihnen kaum etwas anhaben können. Für Händler Hans Thoman steckt dahinter eine Vielzahl von Gründen.
0: Ja, es ist nicht ein Faktor. Natürlich müssen die Preise passen, es muss die Auswahl passen, es muss der Service passen, die Technologie, die Webseite, natürlich auch die Reichweite. Und es sind wirklich viele Faktoren. Und du musst Mitarbeiter haben, die wirklich Herzblut haben, Leidenschaft, die, die ihren Job lieben, die die Musik lieben und gerne Musik machen auch.
1: Herzblut, Leidenschaft, ein wenig Sturheit und die Liebe zur Provinz. Eine Mischung, die Cool Bavaria entstehen lässt. Es ist sicher kein Zufall, dass einige der besten Gitarrenverstärker der Welt aus Bayern kommen. Und dass einige der angesagtesten Bands des globalen Musikbusiness solche weiß-blauen Rock'n'Roll-Maschinen spielen. Gebaut mit Röhren, einer Technologie, die gleichzeitig althergebracht und zukunftssicher ist. Also dem Rezept, mit dem der gesamte Freistaat versucht, in der Balance von Tradition und Zukunft einen erfolgreichen Weg zu finden. Im Musikgeschäft klappt dies jedenfalls schon.